0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 26. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram arroba receiosobscuros. Temos também agora o grupo no Telegram, é só escrever Obscuros na busca ou clicar no link que está na bio do Spotify. Vamos começar o episódio. História de número 1. Um, agente funerária. Olá, Fernando. Me chamo Letícia, tenho 25 anos e trabalho no ramo da funerária desde os meus 17 anos. Sou médium de trabalho de uma casa espírita. Sempre tenho algumas percepções no trabalho, mas quase nunca me afetam ou me marcam, até por costume e pelas proteções que uso. Mas como nada é tão perfeito, tem dois casos que aconteceram comigo que acho que mais me marcaram. O primeiro é o seguinte. Certa vez em um atendimento, peguei um caso de um rapaz jovem que havia sido torturado e assassinado. Até aí, nada em comum dos diversos casos assim. Nesse dia, havia um rapaz novato na funerária, ao qual eu estava dando treinamento. A família do falecido era bem humilde e não tinha condições de arcar com os custos do funeral, e pelo estado do corpo, o mesmo não poderia ser feito. Sendo assim, fomos fazer as documentações necessárias e retornamos ao IML para poder fazer a liberação barra remoção do corpo para o sepultamento. Todos os procedimentos foram devidamente feitos e o corpo acomodado no caixão e no carro. Porém, a energia daquele falecido e de seus familiares era extremamente pesada, como se fosse um lugar pequeno e tumultuado, apertado, com várias pessoas falando ao mesmo tempo, que deixam a cabeça da gente zonza. Entramos no carro e seguimos para o cemitério. É então que essa energia começa a ficar quase que insuportável e eu começo a passar muito mal, a ponto de não conseguir dirigir. Peço para o rapaz que está em treinamento levar o carro e umas duas vezes durante o trajeto pedir para que parasse, para que eu pudesse vomitar, com a sensação de que algo estava preso na garganta. Até que enfim, chegamos ao cemitério e esse mal estar só foi passar quando descarregamos o corpo do carro, e aos poucos fui voltando ao normal. Nesse dia, cheguei em casa exausta, foi só jogar uma água no corpo e dormir até o outro dia. O segundo prometo que é bem mais breve. Em um atendimento de uma menina jovem, também por volta de 21 anos, que havia falecido de causas naturais, seus familiares eram da Umbanda, como eu. E no momento da liberação do corpo, seu pai colocou a mão sobre o caixão e disse Vai em paz, filha. Você lutou como pôde. Só não faz muita bagunça para não assustar a moça. Ok. Ignorei o comentário, acomodei o caixão no carro, e seguimos para o velório. Cerca de uns 10 minutos andando com o carro, ouço três batidinhas na traseira do carro. Esse lugar é onde fica o caixão, e não costuma sair barulho algum. Ignoro, e depois de uns 5 minutos, algumas batidinhas novamente. Me concentrei, e falei o nome da falecida, e expliquei que logo ela estaria novamente com seus familiares. Até chegarmos no velório, não ouvi mais nada. Bom, por enquanto é isso. Espero que os relatos sejam úteis ao canal. Adoro o conteúdo e ouço sempre. Beijos e até mais. Letícia, um beijo para você. Obrigado pelos relatos. Foi muito interessante ver o seu ponto de vista, né? Você que trabalha diretamente com pessoas mortas e... Você mesmo admitiu ali que dificilmente você se afeta com isso, né? Pela proteção que você tem e até por costume de lidar com isso. Uma pessoa que nunca lidou com isso possivelmente ficaria muito afetada, mas como você já trabalha aí há oito anos, né? Nesse ramo funerário, você não se afeta tanto. Mas desses dois casos, o primeiro caso, na minha opinião, pode ter sido também o fato de que, como a morte foi muito violenta, né? Tortura, assassinato, acho que pode ter mexido também com o seu psicológico, por mais calejada que você tivesse em relação a isso, sempre devem ter casos assim que mexem mais, né? Mas você também disse que era comum esse tipo de caso, né, de tortura e assassinato, então você sabe mais que eu sobre isso. Então eu imagino que esse caso deva ter sido de fato especial, a ponto de você passar mal e pedir até pra parar o carro pra vomitar. Suponho que tenha sido o clima mesmo ali, né, ou talvez até mesmo uma entidade, eu não sei. No segundo caso eu já fiquei mais grilado, porque você ouviu batidinha, né, vinda da traseira do carro, né, que é onde fica o caixão, e não foi uma vez só, você ouviu duas. E depois que você falou, né, explicou para falecida que, que logo ela estaria com seus parentes novamente, as batidinhas pararam. Bem sinistro o que aconteceu. E agora vamos para a história de número 2, são dois relatos. Esse relato foi enviado pelo Tiago por e-mail. Primeiro, gostaria de parabenizá-lo pelo podcast. Sua narração é muito boa. Vou mandar alguns relatos que eu escutei do meu tio durante uma viagem nossa no meio da madrugada saindo de São Paulo até Paraná. Relato de número 1. Um. O terreno. Isso aconteceu quando ele era uma criança e estava brincando de pique-esconde com os colegas na rua. Na época, o bairro onde morava havia bastante terrenos baldios, porém tinha um terreno específico que ficava de esquina numa encruzilhada. Diversas pessoas falavam que viam e ouviam coisas estranhas lá. Em certo dia, meu tio teve a ideia de se esconder dentro desse terreno, já que todos tinham medo de entrar lá. Ele entrou e ficou abaixado no meio do mato, esperando uma hora certa para sair. Quando, de repente, ele sente um arrepio e, ao virar, se depara com um senhor negro muito alto usando um terno e um chapéu branco parado ali atrás dele. No mesmo instante, ele saiu correndo do mato e acabou caindo no barranco que tinha na parte lateral do terreno, quebrando a perna. Meu tio disse que nunca esqueceu aquela cena daquele homem parado atrás dele. Nenhum dos amigos dele viu o homem entrar ou sair daquele terreno. Relato número 2 – Portal Esse segundo relato aconteceu quando ele ainda era jovem, porém um pouco mais velho, por volta dos 16 ou 17 anos. Ele estava dormindo em casa sozinho, quando de repente ele acorda com falta de ar e assustado, como se tivesse tido um pesadelo. Ele disse que, do nada, ao olhar para o lado da cama no canto do quarto, surge como se fosse uma luz, um, abre aspas, portal, e de dentro começa a sair um homem todo desfigurado. Era como se esse homem tivesse o corpo todo queimado. Nessa hora, quase paralisado, ele começou a rezar sem parar até que aquela luz e aquele homem fossem sumindo. Assim que sumiram, ele levantou, acendeu todas as luzes da casa e voltou para a cama, mas não conseguiu dormir até a hora de ir trabalhar. Como se não bastasse o susto, durante a madrugada, quando ele estava voltando do trabalho, o meu tio passou em frente a um terreiro. Ele disse que era um corredor bem comprido e no fundo ficava esse terreiro. Ele apenas passou e olhou para dentro. Nisso, um homem que estava dentro olhou para fora e gritou muito alto, apontando o dedo para ele, e disse, É, Moreno. Você viu ontem lá, né? Ele veio te buscar. Dessa você escapou por pouco e começou a rir. Ele diz que aquela voz era tão assustadora que ele ficou paralisado por alguns instantes antes de sair correndo dali para casa sem nem olhar para trás. Ele ficou dormindo por algumas noites com as luzes acesas. Espero que goste dos relatos. Tiago, queria agradecer pelo seu elogio ao podcast. Fico feliz que você curta a narração. E muito obrigado de verdade por você ter enviado esses dois relatos. Eu achei os dois bem assustadores. No primeiro relato, uma aparição ali, né, desse senhor, né, que apareceu atrás do, do seu tio. Pelo visto, foi algo muito assustador, a ponto dele sair correndo, cair na, num barranco, né, e ainda quebrar a perna. Então, assim, às vezes a descrição de um relato não representa exatamente a realidade dele. Às vezes, pela descrição, a gente não vê nada demais, mas ali na hora deve ter sido muito assustador mesmo. E ele ainda era uma criança, saiu correndo, tropeçou, quebrou a perna. Deve ter marcado muito ele. Já o segundo relato, eu achei insano, porque ele viu um portal com um homem desfigurado, queimado, saindo de dentro dele. Até aí a gente pode dizer que ele pode ter alucinado, visto coisas. Mas assim, normalmente isso acontece quando a pessoa não tá bem, ou tá doente, alguma coisa assim, né? Com febre. Eu acho que seria difícil ele ter essa visão se não fosse uma situação muito especial, né? Mas daí esse outro cara falou com ele e disse que ele veio te buscar, dessa vez você escapou por pouco e ainda riu com uma voz assustadora. Aí nessa parte eu fiquei arrepiado, porque foi muito estranho e muita coincidência ele dizia exatamente isso no dia seguinte. Portanto, eu concordo que não foi nenhuma coincidência. Muito bizarro. E agora vamos para a última história, de número 3. O nome é Pocilga. Prezado Fernando. Aqui quem vos fala é o Fábio Nazaré, do finado podcast Gávea Estática. Antes de mais nada, gostaria de parabenizá-lo pelo trabalho no Receios Obscuros. Podcasts com relatos pessoais sobrenaturais são raros em idioma português. Gostaria de compartilhar algo ocorrido comigo em 2019. Não diria que foi extremamente aterrorizante. Já enviei este relato para outros podcasts, mas acredito que caberia muito bem no Receios Obscuros. Moro no Rio de Janeiro e, no verão de 2019, fui passar um fim de semana junto com a minha esposa Renata, na cidade de Paraty, já próximo da divisa com São Paulo. Chegamos na cidade tarde numa sexta-feira e, para nossa decepção, percebemos que a pousada que havíamos reservado era muito ruim. De fato, uma pocilga. Tudo muito sujo, infraestrutura ruim e precisando de manutenção, clima soturno, mas principalmente havia um sentimento de energias pesadas presente. Minha esposa chegou a pensar em procurar outra hospedagem, mas a cidade estava lotada e não havia outro lugar com preços minimamente acessíveis. Pois bem, ficamos por lá e fomos dormir. Confesso que ambos estávamos até com certa repulsa de deitar na cama, para você ter ideia da situação do lugar. Ocorre que, no meio da madrugada, acordo com o sentimento de uma mão me apertando o ombro e me balançando, como que me chamando para virar. Minha primeira reação foi achar que minha esposa estava me chamando para mostrar mais alguma bizarrice do quarto, talvez algum bicho peçonhento que estivesse ali. Mas ao olhar para o lado, vejo que ela estava dormindo em sono profundo. Bem, não liguei muito e voltei a dormir. Imaginei que pudesse ter sido algo da minha cabeça. Simplesmente, ignorei o acontecido e deixei para lá. No outro dia, Fizemos os passeios de praxe, e voltamos para dormir na pousada. Nem lembrava mais do ocorrido da noite passada. Então, novamente, no meio da madrugada, sou despertado do mesmo jeito. Uma mão no ombro, e chacoalhando. Já meio irritado, achando que era Renata querendo me pregar uma peça, olho para o lado e vejo que não há mais ninguém no quarto. Renata estava no banheiro, e eu estava sozinho no quarto escuro, e logo depois, de alguém ou algo ter me despertado de uma forma brusca. Na hora gelei, fiquei meio assustado, mas acabei tentando racionalizar a coisa, voltei a dormir meio cabreiro e fiquei com isso na cabeça por alguns dias. Ressalto que algo semelhante nunca havia acontecido comigo, sou bastante cético em relação a vários fenômenos paranormais, entre parênteses apesar de ser bastante curioso sobre o assunto, e não lembro de ter tido sonhos que pudessem ser considerados tão reais considerando que os ocorridos foram de fato sonhos. Alguns dias depois, conversando com um amigo que é seguidor da doutrina espírita, relatei estes fatos e ele me deu sua opinião. Ele acha que, como a pousada era um lugar aparentemente carregado de energias estranhas, algum mentor ou entidade bem intencionada tentou me acordar para evitar um ataque espiritual, talvez por exemplo, no momento de projeção astral. Assim, ao acordar, eu voltaria ao corpo e estaria a salvo. Teria alguma outra opinião? Bem, espero não ter me alongado muito e continue o ótimo trabalho. Forte abraço. Grande abraço para você também, Fábio. Muito obrigado por enviar o seu relato. Eu já tive um relato parecido com o seu aqui no podcast, no episódio número 3. É o último relato chamado TOC TOC. Ele foi realmente semelhante ao seu, tirando que... A pessoa que estava nesse relato estava sozinha no quarto. Então para ela foi pior ainda no sentido de que não tinha nem quem culpar, né? Porque até certo momento você achou que era sua esposa, né? Eu não teria nenhuma opinião mais relevante do que a do seu amigo, que é espírita. Faz todo sentido o que ele falou, né? Porque de certo modo quem te acordou não queria exatamente te assustar. Apesar de que de certa forma te assustou um pouco. De repente ele só estava querendo te avisar de alguma coisa, ou mesmo te salvar ali, né, daquela projeção astral que de repente você estava, poderia ter acontecido alguma coisa contigo. E imagino que tenha sido outra entidade que não fosse aquela que estava pesando o ambiente, porque você chegou a comentar que nesse local tinham energias pesadas presentes. Bom, gente, o episódio de hoje termina por aqui. Espero que tenham curtido. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é r 6 obscurosgmailcom ou por direct no Instagram, arroba r6obscuros. Tem o um grupo no Telegram também receios obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.